0: El tiempo de verbo favorito del migrante es el presente perfecto. Nos aventuramos al azar, a la suerte, al viaje. No llevamos guías turísticas, solo mapas. Lo demás se lo preguntamos a cualquier ciudadano. ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro. Buenas tardes, ¿cómo le está yendo en este viernes? Ya es un viernes, muy viernes de calor, ya se siente la primavera, ¿cómo le va? ¿Está a gusto? ¿Está refrescándose? Si está en el tráfico, por favor, recuerde beber un poco de agüita, eh, tener mucha paciencia. El calor no nos ayuda, pero tener un poco de paciencia, todo el mundo quiere llegar a todos los lugares, Usar el claxon no le va a ayudar, ni le va a hacer mejor, ni le va a hacer que avance más rápido. Entonces, quédese con nosotros esta tarde, con nosotras, que tenemos un programa bien interesante. El día de hoy eh, empezamos con música, pues bastante a gusto, Keep Moving con Jungle, este proyecto musical inglés que nos gusta tantísimo, que nos pone muy de buenas y bueno, Hoy, sin más eh, preámbulo, les quiero presentar un proyecto que me parece muy interesante, muy hermoso y que además nos van a estar contando todo lo que ha sucedido en… La manera de narrar lo invisible y por qué necesitamos narrar lo invisible y qué es eso invisible a nuestros ojos que no sabemos. Y bueno, narrar lo invisible es parte de uno de los proyectos, de tantos proyectos que ha elaborado el colectivo La 15, la colectiva también podría ser. Y que miren, hoy vengo muy preparada con este hermoso mandil que ya vamos a, a tener oportunidad de poder hablar de qué se trata. Para eso quiero darle la bienvenida a Paula Anatoli. Hola.
1: Hola, hola. Qué buenas gusto tardes, tenerte finalmente tardes. por aquí. Ah, estamos muy felices. Tal vez es como lombrices.
0: Exactamente. Estamos, usted no lo sabe, sí. pero ya estamos aquí retorciéndonos pensando que esto debió haber sido hecho en, en otro espacio más, este, más abierto, con unas bebidas más exóticas, etcétera, etcétera. En el mercado. En Por el mercado también, no sé, en una Acapulco la azotea, algo así. Está también con nosotros Laura Mixcoatl. Hola, hola. Y también Mariela. Hola. Mariela Olmedo, ¿no? Y bueno, yo quisiera comenzar eh, con que nos narraran, hablando de narraciones, un poco como... eh, no hemos tenido la oportunidad del todo en el iba a decirlo mal en el nomadismo no he tenido no hemos tenido la oportunidad de tener a la quince como tal eh, por eso ahora estamos de mandiles largos y me gustaría Paula si ¿sí te parece que nos comentes a grandes rasgos para quienes no sepan y para quienes sepan, que lo refuercen, ¿de qué trata el colectivo, la colectiva La 15? Y cómo ha generado muchos, varios, muy diversos proyectos eh, culturales, artísticos, colaborativos, con diferente eh, público, que no solamente es aquel público que se espera que llegue a los museos, ¿no? Sino que también eh, los agentes artísticos tenemos que ir hacia la gente, no esperar a que vengan acá, y sí, a ver a cuándo van a venir a ver mi cuadro, ¿no? Cuéntanos un poco, si te parece, como para que vayamos empezando esta charla.
1: El colectivo La Quince nace eh, hace 15 años. Estamos muy contentos. Ya. Este poder. año, se celebran, es año se celebran los 15 quiero, años, quiero, demando, de la ser 15.
0: chambelana.
1: <risa> Desde ya. <risa> madrina, y madrina Dalgo te va a tocar Seguro, también, seguro.
0: No, no hay problema.
1: <risa> Nace en el barrio de San Miguelito, que es un barrio periférico, uno de los más antiguos de la ciudad de Puebla. Tuvimos ahí una sede un tiempo, ahora tenemos otra sede, pero no está abierta al público. Lo que pasó en, en cuanto al proceso... ¿Qué es lo que hace el colectivo La 15? Lo que hace el colectivo La 15 es trabajar procesos que generan el encuentro. El encuentro desde el espacio público, el encuentro desde eh, espacios cerrados, eh, del encuentro efímero, el encuentro virtual después de la pandemia. Y aparte de esto, estamos enmarcados en un fuerte proceso de arte y pedagogía, o lo que diría Ana Marisba Barbosa, el tema de eh, arte-educación. ¿no? O sea, este proceso que no hay un límite entre el arte y lo educativo. Siempre nos hemos enmarcado eh, en ese proceso durante todos estos años, pero como tú mismo comentas se ha ido abriendo. Entonces, en un principio trabajamos mucho todo lo que es eh, los niñas, las niñas, los niñes, las niñez y luego, luego al empezar a recorrer el barrio, a recorrer otros barrios vecinos como Santanita, San Matías, Santiago empezamos a encontrar la posibilidad de generar procesos intergeneracionales. Entonces, en este camino empezamos con talleres, festivales, ¿no? Y luego, en, hace cinco años, encontramos los dispositivos artístico-pedagógicos. Y somos muy felices, la verdad. Nuestros dispositivos <risa> tienen rueditas, entonces es algo que nos ha dado la facilidad de poder llegar a estos espacios sin tener que hacer la gran logística, de llegar a estos espacios de una manera de disrupción, de llegar a estos espacios y trabajar con las personas de calle. O sea, el que está es el que, el que quiere, el que se acerca, el que le da curiosidad, el que okay. tiene esta sensación de que algo extraño está pasando ahí, es quien se acerca y generamos el proceso juntos. ¿no? Entonces, si determinamos ciertas estrategias, para estos encuentros, pero lo esencial es que ese encuentro se transforme en un acontecimiento uh-huh. y que después deje un pequeño, una pequeña resonancia y hasta lo que llamamos nosotros un remanente poético. Entonces, ¿qué es la quince? Pues la quince es el vivir y el devenir también, ¿no? Es este proceso orgánico, no, tampoco nos quedamos, hemos entendido, por eso creo que logramos resistir 15 años, que es un proceso orgánico y que caminando juntos nos vamos construyendo, entonces, seguramente me olvidé muchas otras cosas que es la 15, pero es lo que creo que en este momento podríamos también festejar en estos 15 años.
0: Y un poco para poner en, en contexto a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde a entender, pues sí, a grandes rasgos. Yo creo que ya tendríamos que darle un espacio eventualmente hacia la fiesta, la pachanga de los 15 años. Este Le mandamos saludos a Santos, con quien seguramente tendremos que bailar el vals, ¿no? Exacto, y congelado. Y elevarlo. Y con Gerardo y elevarles en los aires como <risa> quinceañeras, por supuesto. Oye, maestro, ya no lo estoy viendo. Eh, lo yo creo que entre las cuatro sí los levantamos, ¿no? Sí, eh, eh, aquí el puro poncho. Sí, no, así, no, 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 no. Eh. Tal vez tengamos que conseguir algunas palomas, muñecas, yo qué sé, algún, no. este, algunos dispositivos para aventar, ¿no? Pastel Como sí para, va a haber, ¿eh?
2: Pastel, sí pastel va a ver.
0: tiene que haber, ¿no? Y ya tendríamos oportunidad de, de hablar de muchas cosas que han sucedido en estos 15 años, pero digamos que dentro de este espacio eh, y, y estas formas de trabajar y estos claros intereses y temas de la 15, ¿cómo es que eh, qué empieza primero?, Un proyecto eh, que busca narrar lo invisible, que es básicamente recolectar las voces de las mujeres que trabajan en el mercado, sus experiencias. ¿Qué fue primero? ¿La diabla que es el dispositivo? Pero primero, ¿qué es la diabla?
2: (risas) Bueno, eh, en este caso, el, el proyecto de Narrando lo Invisible surge de los ojos de Pau, por estar más en contacto con el mercado, y es muy bonito cómo ella describe que se hace un triángulo de las Bermudas entre su casa, el mercado y este, pues el trabajo. En realidad es un pequeño perímetro que ella recorre y entre ese recorrido se va topando con diversas mujeres, se va eh, topando con diversos, diversas miradas, diversas palabras, diversas, no entonces. Eh, Tiene la la necesidad o la curiosidad, más bien, Pau, de de invitarnos a Laura y a mí a compartir esto que le está aconteciendo y y nos dice que es como vital, ¿no? Que nos demos una vuelta por el mercado. Y en eso nos damos cuenta de que hay, en este mercado, sobre todo en Defensores de la República, eh, la batuta de las mujeres, ¿no? que pese a que el mercado es un territorio situado por los hombres, ¿no? Dirigido entre los hombres, son ellas las que tienen el poder, ¿no? De dirigir sus negocios, sus familias, su economía, y nos vamos adentrando poco a poco en el proyecto junto con Pau, ¿no? Cuando vemos cómo nos atraviesa también a nosotras dos de igual forma que a Pau, o de alguna forma similar, Y entonces surge la idea de tener un dispositivo que rompa de alguna forma eh, en el espacio, ¿no? Hacerse presente con el dispositivo. Elegimos un diablito y lo resignificamos y lo nombramos la diabla porque eh, mucho de lo que tiene que ver con los dispositivos artísticos pedagógicos es el hecho de que tomamos elementos de lo cotidiano, uh-huh. ¿no? eh, anteriormente en el colectivo La 15 tenemos el Dada, que es un carrito como de estos de tamales que uh-huh. adaptamos y tal, y lo reconocen y la gente se acerca con curiosidad porque lo ven transformado, no. lo mismo pasa con La diabla. Lo mismo pasa, Lau fue la que hizo el diseño realmente de, de, la, de la diablita, ella fue <risa> los ojos, y bajo ciertas necesidad, necesidades que teníamos, porque la serigrafía se monta en, en la diablita, y ahí la, hacemos la serie, entonces eh, elegimos este instrumento que pues, en los mercados, en las centrales, en estos lugares donde la fruta, la verdura se mueve de esa forma, Entonces ahí tomamos ese elemento, lo resignificamos, lo renombramos y como las mujeres se hizo presente en el espacio.
0: Es bien interesante eh, pensar todo el asunto sobre los dispositivos. Yo esperaría que mis alumnas queridas eh, que estudian investigación, creación, investigación artística hayan escuchado esto. Eh, Un poquito sí me gustaría de pronto eh, dejar claro ¿no? cómo esta idea de dispositivo tiene... Esa función, ¿no?, como la del celular, digamos, ¿no?, que viene de ciertos teóricos como Agamben o como este Foucault, etcétera, etcétera, que lo que hacen precisamente es vincularnos, ¿no?, es como el celular en términos de que podemos conectarnos o que podemos tener eh, una serie de charlas a propósito de, ¿no?, entonces yo quisiera pedirle allá a producción a ver si es que tienen algunas imágenes y si es que nos están escuchando. Me escuchas, me sientes. Si sí, tienen algunas imágenes precisamente que ilustren para quienes ven a través del 18.1, eh, ¿qué es este dispositivo? ¿Qué es esta el diablito, no? Con el que se transporta precisamente la fruta, la verdura, toda es es, es como el, el riel por donde transitan muchas de las eh, de los productos del mercado y que ahora sea una diabla, ¿no? Me parece algo muy interesante en donde además, fíjense ustedes que realizaron ahí in situ, ¿no? Me gusta mucho esta idea de sacar de contexto, por ejemplo, la serigrafía que se hace en talleres muy especializados, tal, o que incluso también fue motivo eh, este esta diablita para generar estas charlas, ¿no? Y grabar y recuperar una serie de entrevistas que ustedes hicieron, de sonidos que recolectaron en el... En el, en el espacio del mercado de Defensores de la República, eh, que da para muchísimas cosas. Así que además es rosa, ¿no? Y ah, está súper coqueta. Muy coqueta. Queremos pedirle a producción que nos ponga algunas de las imágenes que tenemos de este hermosísimo proyecto, Narrando lo Invisible. Y entonces llegaron... Con este dispositivo empezaron a, a entenderse, a entrar en el en el lugar, ¿no? Porque también un poco, ahí estamos viendo, esta es la diabla, ¿no? Ahí está la diabla. Ahí está la diabla con toda la coquetería. Para quienes nos escuchan a través del 96.9, pues eso, la diabla. Imagínese un diablito, pero más coqueta más en femenino, en donde eh, tiene, digamos que una tabla, en lugar de solo ser el espacio para cargar, sino para poder hacer serigrafía, donde también eh, algunas de las mujeres escribieron algunas eh, ideas, ¿cierto?
1: Se hizo un proceso de cadáver exquisito para generar una poesía material. Entonces, a partir de los audios que se recopilaron primero… Eh, las chicas, ahí, bueno, Laura y Mariela, hicieron la mayoría de las entrevistas semiestructuradas y a partir de eso se hizo todo un trabajo de escucha. Hicimos la separación de ciertas frases y regresamos con ellas después. Entonces están las voces de todas, pero cinco son las que construyeron este pequeño librito. Es una uh-huh. de matemática. Entonces, otra de las cosas importantes eh, es que sí funciona como un objeto frontera este dispositivo y no tiene una sola ocupación, o sea, tiene esta flexibilidad, ¿no? dentro del proceso. Entonces, cuando se necesitó que fuera casi una mini cabina abierta de, de audio, uh-huh. lo fue. Cuando se necesitó que fuera la mesa para construir esta poesía material, lo fue. Cuando se necesitó que fuera para serigrafía, lo fue. Uh-huh. Y eso es una de las cosas más ricas, creo, de este proceso de los dispositivos. ¿no? Exacto. Y ahí creo que también pueden tener muy claro cómo es es la diabla y es el diablito, pero está transformado. Y eso es, es otra de las cosas que es lo que hablaba hace un ratito, ¿no? El tema de volverte a asombrar y volver a tener curiosidad. Entonces, ellas conocen ese objeto, pero al mismo tiempo dicen, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo es eso? ¿Y para qué es eso? ¿Y por qué es eso? ¿No? Entonces, también da pie a la conversa, que era lo que decías, uh-huh. ¿no? Este dispositivo lo que da pie es a la conversa.
0: Claro, porque hay una cuestión en términos, querido, querida, radio, escucha, televidente. ¿Qué pasa cuando uno está haciendo investigación de campo, no? Cuando uno llega y y tal vez había una cierta cercanía o una noción en un espacio como el mercado, tal vez eh, si, si Paula iba y compraba ahí sus verduras o sus frutas, ya tenía un recorrido mental y ciertas cercanías. Pero a veces cuando... Una llega en estos intentos o en estas cuestiones de acercarse a la gente. A veces la gente te manda la goma, ¿no? Este. Oiga, ¿va a comprar o no va a comprar? Oye, pero ¿usted qué piensa de.? ¿No? Es. es y por eso creo que este, este dispositivo también eh, se cuela, ¿no? ¿no? No, no nada más es como para asociarse sino que también se cuela de una manera, como lo estamos viendo ahí a través de, de, de la, del 18.1, que se cuela como un, un artefacto uh-huh. que puede también tener una función lógica dentro del mercado, ¿no?
1: Exacto. Sí, una función lógica y no. Uh-huh. Una función diferente porque, bueno, finalmente seguimos siendo las tres que van a hacer eso que no saben bien qué es, pero que les gusta mucho, ¿no?, a las mujeres. Y por otro lado también, algo que me gustó mucho ahora que dijiste, artefacto, es otra de las claves. El artefacto es la diabla, pero todo lo que acontece es un artilugio desde la pedagogía del sujeto y la sujeta, que es otra de las bases nuestras teóricas del trabajo del colectivo. Y por último también como darle un poquito, decirle a Marí, ¿Cuánto tuvo de resonancia, no solo que yo caminara, sino qué pasa con el trajo del colectivo La 15 dentro del mercado, Mari? En verdad, ¿qué pasó? O sea, si ¿sí nos permitió o no que estuviéramos ahí, ¿de qué forma? De lo que hablaba Chispi, uh-huh. o sea, porque O sea, en realidad no es que llegamos nomás porque yo iba a hacer mis compras. No, creo no. que ahí también hay otra clave y la última es la historia de Laura también y que eso está bien clave. chido
0: ¿no? porque hay que saber aterrizar llegar, es, eh, creo que la diabla era muy coqueta ¿no? podría levantar <risa> en estos términos muy heteronormados, levantar las miradas y decir eso ¿qué? <risa> ¿eso sí, qué? ¿para sí, qué sí, sirve? y entrar en el diálogo
2: pasa que desde el colectivo La 15 tenemos muchos años ya también trabajando con los mercados, con las infancias lo cual también permite que haya, como, hay una Una inmersión, un acercamiento con la comunidad del mercado, ¿no? Que es difícil porque nosotros somos ajenos, o sea, somos los de afuera. O sea, y con el paso del tiempo, con regresar al mercado, sucede que nos van acobijando. Recibimos mucho amor de ellos, mucha aceptación al final, y como dice Pau, siempre nos dicen, regresen a hacer eso que ustedes saben hacer. (risa) Ustedes lo hacen muy bien, pero Digamos
0: que también se integró en una vida cotidiana, eh, como en, vamos a decirlo así, en la ecología del mercado, ¿no? Sí. Sí,
2: nosotras creo que en general todo el colectivo y la colectiva, podemos decir que ya también el mercado es nuestro hogar, ¿No? porque permanecemos por lo menos dos veces a la semana en mercados, o sea, estamos trabajando todavía en mercados y entonces ya pasamos y saludamos a todas, a todos. Eh, y pues este trabajo que se ha realizado con el colectivo La 15 durante estos 15 años ha sido fundamental para poder llegar a esto, ¿no? O sea, narrando lo invisible no podría suceder sin lo que aconteció durante quince años, uh-huh, ¿no? Con claro, el colectivo La Clique, claro. Los trabajos en espacio público, los trabajos con los dispositivos, los trabajos en pandemia, los trabajos este, que hemos llevado a cabo en diferentes espacios, escuelas, mercados nos han conducido a poder llevar este proceso eh, con las mujeres y que de primera instancia los acercamientos han sido igual diferentes, ¿no? Si Pau tuvo el primer acercamiento, pero cada una eh, también lo vivió y lo atravesó de otra forma, ¿no? En mi caso fue con el maternar, con la maternidad, porque maternar y maternidad vimos que eran dos cosas o dos conceptos un tanto diferentes, ¿no? Eh, y pues Laura viene de, de ahí, de otro proceso con los mercados igual, bien diferente. Y, y entonces al mismo tiempo las tres como que volvimos a hacer este triángulo y entonces pudimos llegar al territorio,
0: la verdad. ¡Qué maravilla! Eso, eso fue lo es, que aconteció. Es bien complicado de pronto cuando hay que ir a hacer campo, y bueno, es, es, hay muchas metáforas al respecto, pero lo más interesante que a mí me parece que sucede son estos vínculos afectivos que empiezan a, a emerger y a florecer, ¿no? Vamos a escuchar una canción para que usted se relaje mientras maneja, come o nos está escuchando. Haremos una pausa y vamos a regresar con esta anécdota que uno nos iba a contar al respecto, que creo que va a ser muy nutritiva para que nos sigan en, eh, contando sobre este maravilloso proyecto y que entendamos eh, qué es lo que narra, qué, qué es lo que visibiliza y narra esta experiencia. Vamos a ver pues un, a ver y a escuchar a esta banda que se llama Live con una canción muy bonita que se llama y que viene muy a propósito de pronto de este proyecto que se llama Friends Without Name, esos amigos que bueno, también están los amigos invisibles, ¿verdad? Aquellos que no están, pero aquellos que de pronto mmm, los nombres trascienden más bien las acciones. Vamos ahí y ahora regresamos. <risa>
3: I really miss ya. 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 Friends without names, friends without names, friends without
2: Paleta, pasaporte, regalos, brújula, contactos, gafas, fronteras, mucho internet.
3: ¿Esto es el qué?
0: Nomadismo sonoro. (risa) Siempre nos agarran en curva, estamos acá chismorreando a todo lo que da, yo le... Me encantaría invitarle aquí al detrás de cámaras porque en verdad siempre suceden muchas cosas y estamos, no, no saben, yo próximamente haré mis memorias para que vea usted cómo eh, el productor Raúl está al ardille, que la ardille, no vea cómo me trae de bajada, ¿no? Hay que respetar las canas, niños. Pero bueno, vamos a hacer, antes de continuar hablando sobre narrar lo invisible, sobre este proyecto tan interesante, narrando lo invisible, y de evidenciar cosas, y de los cruces de miradas, me quiero invitar a que, para que siga ya sintiendo que es viernes, y que tal vez ya está bajando un poco la revolución, yo le invitaría. Vamos a ver este... Eh, esta canción y este nuevo video de Depeche Mode, que ya sabrán que sacaron nuevo disco, están por sacarlo, van a hacer gira, se vieron súper mal con eso de que vamos a hacer una gira mundial por Estados Unidos y Europa. Mm, ¡Qué grande es el mundo, verdad! Bueno, amigo, date cuenta, ¿no? Vamos a ver esta canción, Ghost Again, que básicamente también están dedicando a, pues, al compañero caído, que ya no está con ellos y aún así están dándose ánimo para poder salir de, eh, de gira. A ver qué le parece, se lo dedico mucho por ahí a Doña Sandra, que yo sé que le gusta mucho esta banda, y bueno, y continuamos narrando Lo Invisible. ¿Qué le pareció esa canción del The Pitch Mode? Qué interesante, estaba pensando que últimamente hay muchas bandas más longevas y aquello del rock and roll, sexo, rock and roll y drogas, o cómo era. De pronto ya ha quedado detrás, hay muchas bandas que son muy longevas y que siguen produciendo y sacando discos. Eh, algunas con mejor suerte, algunas con mejor ánimo, otras, bueno, de muchas formas muy diversas, pero creo que es interesante ver que eh, estamos viendo las caras de esta gente que era el, las caras bellas del rock en un tiempo, ahora llegando a otras edades, y eso me gusta. Continuamos entonces, narrando lo invisible, íbamos a recuperar una anécdota que le pasó a Lau, ¿no?, en, en que... Estaban entrando ya, estaban conociendo, estaban eh, acercándose a este campo maravilloso que es el mercado y que tiene sus lógicas y que tiene sus momentos y que tiene sus resquicios. Cuéntanos qué pasó. <ríe> Cuéntanos bueno, todo. Que
4: no es como que me haya pasado sola, nos uh-huh. pasó a todas. Y es chistoso que digas es que pasó en un momento porque en el mercado pasa, mejor dicho, ¿qué no pasa, pasa todo porque. Eh, Si hay algo que se da en el mercado Es que hacen vida en el mercado Eh, Una como tal Tiene la idea de que va al trabajo Llega a su casa Se prepara, hace sus cosas Y al otro día regresa al trabajo En el mercado no es así El mercado es su vida Es parte de su Jornadas
0: bien largas Que comienzan bien tempranito en la mañana Y terminan muy muy tarde Y son horarios extendidísimos ¿no?
4: Claro Pero para entender esto, o sea, todos nos atraviesa distinto porque eh, Pau es conforme hace su día, los recorridos que hace, su rutina, María es por la maternidad, pero en mi caso resulta que yo vengo de familia que ha trabajado en mercados y es también un vínculo que tenemos con las chicas porque trabajar en los mercados es... A veces heredado, o sea, viene desde atrás. Por ejemplo, en uh-huh. mi caso, viene desde mi abuelita, que mi abuelita era, pues, si no al 100%, el 80% de su vida trabajó en un mercado, se paraba tempranísimo y de ahí, pues, llegaba al mercado. Ella era de las que ponía sus puestecitos a ras de piso, como ese pau con guacalitos a veces.
0: Eso es una estructura dif- interesante. Sí. Brevemente lo, lo quiero mencionar porque una va a compra y a veces pareciera que no nos damos cuenta que en efecto hay lo- locales establecidos, hay estos espacios que son a ras de piso, hay otros que se están movilizando, sí, hay otros que son
4: flotantes, ¿no?
0: Uh-huh.
4: Y pues eh, a raíz de esto, o sea, esa es una parte porque después eh, mis tías vienen siendo las hijas, también siguen heredando el puesto de ir al mercado a vender. La
0: continuidad, ¿no? Sí, lo
4: continúan. Entonces, ellas regresan al mercado, pero en este caso ellos ya llegan con un local, ya no es a piso, ya es a un local establecido, igual y pues es más trabajo porque es ir a la central más temprano aún, surtir el puesto. Más productos. Más producto. Ahora también pasa que... Eh, bueno, mi abuelita cuando iba al mercado podía dejar alguna de mis tías a cargo de las demás, a mis tías les atraviesa distinto porque ellas tienen que llevar a los hijos al puesto uh-huh. para ver tareas y todo eso, o sea, ellas no pueden dejar a alguien a cargo claro, entonces, jalan ahí es donde entro yo porque yo en mi infancia pues iba al mercado con mis primos y pues veías o sea, era ver desde adentro cómo funciona cuando Pero, comienza, era, un,
0: era un poco tu patio de recreos también, sí
4: era un poco el patio ¿Y mesa de, recreos, de tareas, mesa de tareas y a veces hasta cama, porque, eh, pues sí, uno ya con sueño y pues ellos haciendo cosas, el mercado cerraba y ellos adentro siguen terminando labores, o sea, que el mercado cierre no quiere decir que sus actividades se paren, uh-huh. ellos siguen pues laborando y produciendo. Entonces, pues, ver esto tras bambalinas, digámoslo de cómo es la vida en el mercado, es como que un espectro que tenemos adicional porque ya no vamos tan a ciegas al proyecto, o sea, ya hay un poquito más de entender qué hacen hogar en el mercado que solo ir a trabajarlos. Eh, Entonces, vamos viendo cómo todas estas experiencias que tenemos nos encuentran y entonces ahora yo como hija de mamá y abuelita del mercado, yo regreso al mercado, pero ahora yo con mi profesión, Y es distinto mi acercamiento a ellos, o sea, no me es ajeno, pero sí es distinto cómo yo retomo mi punto de vista con mi trabajo, regresar a trabajar en un mercado. O sea, es curioso porque, pues, uno pensaría que tal vez regresaría yo, pues, a vender, y pues, no, o sea, regreso al mercado, pero igual a trabajar, pero en otro Con otras herramientas, desde otro ámbito, incluso
0: con otros ojos, ¿no?, que… Eh, me gusta esto que dice Paula de, de siempre podernos asombrar, ¿no? Y ¿no? O sea, a cualquier lugar donde vayamos. Yo le llamo las pedo- pedagogías ácidas o LCD, ¿no? Como si estuviéramos así de, ¿qué es esto, no? Y que no nada más lo estás registrando con la vista, sino con todos tus sentidos del cuerpo. Y que si pudiéramos ver la vida siempre así, la apreciaríamos un poco más, pero no vamos a hablar de esas pedagogías ácidas ahora. Y entonces encuentran estos espacios, eh, podemos ir narrando también el proceso que se da con con la Diabla en términos de que se va integrando, fue una parte que se integró en el mercado, que que permitió estos acercamientos, por por curiosidad de las las mujeres que estaban ahí, ¿qué están haciendo? ¿Y eso qué, no? ¿Y cómo empiezan a, a trabajar, por ejemplo, La idea de hacer las entrevistas o o, o de esas mismas palabras, llevarlas a los mandiles, a a un libro objeto, a los podcasts, por supuesto. Pues creo que primero lo de la diablita. ¿Qué fue primero? ¿El mandil, la diabla o el podcast? O o las preguntas.
4: Bueno, la diablita fue primero porque como ya lo habíamos dicho, el dispositivo, pues, es una diablita modificada que nosotros lo pensamos como, sí, para acercarnos, pero también eh, tener nosotros mismas un espacio que no le invadamos a ellas, porque ellas, pues, sus lugares son muy pequeños y, pues, no hay espacio como para sacar mesas claro. o cosas. Entonces, la diablita se pensó para llevar... Eh, una mesa exterior eh, que llevara, pues, la mesita de serigrafía que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, llevar también nuestras cosas que nosotros hubiéramos sido lo menos invasivas con su espacio. Claro. Que que pudiéramos ser extensión, era una extensión también. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellas, digamos que en un inicio era... Empezar desde lo plástico, que muchas veces hemos ido trabajando con los nenes. Uh-huh. Pero en este caso, la situación y todo lo que ella les acontece no, no se pudo trabajar de ese modo. El mismo contexto nos fue a nosotras dictando así como que cómo ir los procesos, y la oralidad fue la mejor forma que uh-huh. pusimos. Eh, conectar con ellas, porque ellas tienen que seguir su días, claro. ellas no pueden como que... Sí, detenerse sus para
0: ponerse a hacer algo que está fuera de la órbita, de lo que tienen que hacer en ese espacio que es un espacio... En en otras situaciones, ¿no? O sea, también eso me parece súper interesante en términos del arte que que podamos tener estas pedagogías ácidas y entender cómo, cómo colindar, ¿no? Cómo encajar, cómo tener estos encuentros tan potentes, ¿no? Porque ya, de alguna manera, de todas estas, eh, entiendo que de todas estas eh, posibilidades de recolectar la voz, salen todas estas frases, ¿no? Sí. Y que además las hacen cruzar entre ellas, ¿no? Bueno, entre el cadáver exquisito, entre el, el libro objeto que estamos viendo ahí en pantalla, y los mandiles, ¿no? que también serían unas devolutivas como para transformarlo, ¿no? O sea, en términos de las artistas, ¿qué hicieron las artistas? Tomar, ¿no? Para no interrumpir esos procesos que tienen en estos espacios y que son su vida o que son muy importantes. Y de pronto darles un como un espejo, ¿no?
1: Eso es lo creo que la palabra espejo es la indicada para muchas cosas en, en este sentido. En el sentido que se levantan las narrativas, ¿no? Se generan los podcasts. Entonces, hacemos todo el proceso de escucha, ¿no? Cuando ya está el podcast, se le lleva el podcast a ella. Nada se publica si ellas no lo escuchan primero, ¿no? Pero ahí está el espejo. O sea, nosotros a partir también de todo este proceso que hablamos hace hace un ratito, ¿no? ¿Qué tan invisible? ¿Para quién es invisible? Exacto. ¿Para los ojos de quién? Hay hay dos cosas muy importantes. Para ella no es invisible ni su rol ni lo que ella ¿no? ¿Y qué rol tiene? Dentro de este proceso del mercado, o sea, por más que esta estructura patriarcal nos siga consumiendo en muchos procesos y no podamos terminar uh-huh. de finalmente que caiga, ellas también tienen muy claro que en realidad su estructura no es patriarcal. O sea, por esto que pasa, ¿no? O sea, ellas tienen claro que tienen muchísimo poder dentro de ese espacio. Uh-huh. Aunque hay cosas que todavía siguen cediendo. Claro. Entonces hay como esta clave cuando ellas, una de las cosas que nos quedamos mucho dentro de estos procesos, cuando ellas escuchan, Una de ellas, por ejemplo, nos decía, ah, ah, yo no sabía que podía hablar tan claro. O sea, ya tiene claro qué discurso, quién es, qué ha hecho, qué ha logrado, ¿no? Porque es una de las historias que pasa de un metro por un metro a piso a tener un local y a que todos sus hijos terminan siendo productores, ¿no? Uh-huh. y terminan teniendo trabajo pero desde otros lugares de esto que ella entonces, lo hace primera instancia el discurso es que lo hace con su marido pero al final la que está al frente de esto es ella Claro Entonces cuando se escucha yo no sabía, ¿no? y se le llenan los ojos de lágrimas. Qué hermoso, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo también tener nosotros esta ficha, ¿no? Como tú dices, date cuenta, ¿no? de que lo de no, o sea, invisibles para quién, ¿no? Entonces, invisibles para los que estamos fuera. pero al mismo tiempo también se da este espejo. Se articula, ¿no? Como que se se encaja, se
0: termina de encajar algo que siempre estuvo ahí, ¿no? A mí me parece que... eh... Incluso cuando hablamos, ¿no? Cuando tenemos, por eso es tan bonito charlar y chismorrear y Mm. poder compartir las ideas, porque vamos tratando de dar orden, de darle una coherencia, especialmente con las historias orales. Me encantan porque es narrar algo que ya pasó o que como que comienzas a caer en cuenta, ¿no? Entonces, eso te permite articular, decir, ¡ah, caray! Mm. Esto me acabo de dar cuenta que yo, ¡oh,
1: mira qué bien, ¿no? El segundo paso fue el libro, entonces, nosotras decíamos, es que ellas ponen el cuerpo, ellas ponen el cuerpo ahí, ¿no? Escuchábamos los podcasts las horas y decíamos, no, nosotras no podemos hacer solo, ¿no? Un fanzine en una no. nosotras tenemos que poner nuestra cuerpa de alguna manera. Y nos metimos a la imprenta, nos metimos a la imprenta oh, a la tipográfica muchas horas. Perdón, muchas estaba horas, al sí. revés. <ríe> nos metimos <ríe> a la imprenta tipográfica muchas horas y pusimos nuestra cuerpa. ¿no? para que estas frases que ellas eligieron, que son de ellas, y aparte decidieron, o sea, es muy bonito el proceso en cuanto que decían, esta frase sí, esta no, porque devela mucho, esta sí me siento, me resuena, esta no, y la iban ordenando, ¿no? así se crea este texto, y nosotras pudimos ahí retribuir este cansancio, sí. este esfuerzo, este poner letrita por letrita, ¿no? y, y, y irlo ahí armando desde la prensa tipográfica, que también es un trabajo de hombres, claro. e invadimos un espacio que es un espacio. Saludos, de hombres, Agustín. ¿no? A Agustín. <risa> que, entonces que nos recibió con mucho cariño y sí, sigue recibiendo. Sí, sí. Entonces, es como, va, entonces, aquí estamos. Regresamos con el libro y lo fabuloso fue que lo abrieron igual otra vez. El asombro, ¿no? De estas son nuestras frases. Y tiene textura. Es esencial la tipográfica. Porque el mercado, el mercado y el trabajo de estas cuerpas en ese mercado tiene materia y vuelve a ser materia entonces fue materia al escucharse es materia al leerse uh-huh. y nos dice nosotras queremos sí nosotras queremos a... cada una tiene su libro ¡Qué maravilla. y de ahí pasamos a los mandiles no Voy a esto hizo un otra poco selección abajo. ellas decidieron qué También. frase iba para cada uno de los objetos no y y regresamos seis meses después y los mandiles los tenían puestos muchas de ellas y otra de también de, de las anécdotas es con eh, María del Rosario. Sí, en, en, en la última visita que estábamos entregando como pues, los
2: libros, los mandiles, eh, con María, que era una de las mujeres que al principio fue un rotundo, ¿no? No, sí, sí, no, no ella quería. no quería participar, logramos que participara de alguna forma indirecta a su nieta, que tiene otros intereses, que mm. quiere desarrollarse de otra forma, sí. pero que ayuda en el puesto de él, la abuelita en este caso. Y pues trabajamos, dimos nuestros recorridos, nuestras vueltas, nos veía pasar, la saludábamos, nos veía, o sea, nos, nos ubicaba perfectamente porque el local de ella queda en un paso que teníamos que pasar, sí, pasar sí. o sea, no había de otra. Se sí, no. iba
0: enterando de, de sí. todo el movimiento, las trayectorias, las trayectorias. que sucedían.
2: Y al final logramos que ya en uno de los momentos que ya decidió, nos contara eh, cómo había sido eh, heredado el negocio, por quién había eh, sido heredado y tal. Y en el transcurso de su narración se da cuenta, eh, primero involucra a los dos padres, pero al final ella, como dices, al narrarse, se empieza a dar cuenta de que es gracias a la mamá que tienen el negocio. ¿No? Es bien importante porque ahí ella se queda, claro, el negocio me lo dio mi mamá, fue para mi porvenir, fue para mí, ¿no? Me lo dejó. O sea,
0: toda una recapitulación sí. que le hizo caer en cuenta de una un aspecto subjetivo de su trabajo y su labor en el mercado. En el mercado. Y con sus relaciones eh, afectivas, afectivas, familiares, ¿no?
1: Y con las mujeres, porque la que sigue, la que quiere que siga el proceso es la nieta ajá, sí. exacto. Al quiere
4: que eh, eh,
2: heredarle que a ella el, el negocio. Y la segunda parte de este reconocerse, ¿no? de reencontrarse con su propia voz fue cuando le, le damos este el libro y el mandil, porque pues era parte, ¿no? Porque ya nos había relatado eh, su su vida. Y regresa Pau. Regresa Pau al mercado una semana después, más Uno o menos. Después, Uno, un unos mes Un mes. Y le cuenta que el libro se lo dedicó a su mamá en su altar y le dijo que para ella era un orgullo haber logrado esto, porque lo asumió, lo asumió sí. como suyo, eh, lo asume para sí y lo, lo venera de alguna forma para su familia, ¿no? O sea, lo ofrece se lo narra a su mamá no presente, ¿no? Y te digo, vuelve a ser otra vez este reconocimiento de que son ellas, ¿no? Las que tenían el poder completamente en el puesto. Y para nosotros fue muy bonito porque pues igual se conmovió mucho. Y, y aparte, o sea,
1: es eso, es que las cosas tienen que ir surgiendo, tienen que ir dándose, tienen que, y no las puedes forzar. Claro. Lo sí. mismo pasa con Mónica. Mónica es la nuera y la que crea el puesto uh-huh. es su suegra. Entonces, ¿no? Ahí otra vez vamos con las y así pasa con las tres mujeres que están a piso eh,
0: con,
1: con Leticia, es ¿no? Con Leticia, si no me equivoco, es Leti, es, el nombre, la que tiene Estela, la, Estela, la que Estela. las tres mujeres que están a piso. Uh-huh. Entonces, lo, creo que otra de las cosas también como muy fuertes es, ¿cómo hablamos de género sin hablar de género? Uh-huh. ¿Cómo hacemos uh-huh. estos procesos sin llegar a decir, no? Porque hasta ellas también tienen como esta cuestión, si hablamos en cuanto al feminismo, ellas tienen hasta cierto rechazo. Uh-huh. Pero cuando empezamos a, a profundizar, se dan cuenta que en realidad el feminismo se acuerpa y a mí sí ahí fue donde dije no pues bell hooks es con quien voy a dormir durante muchos años yo creo <risa> en mis pensamientos no porque empezamos a leerla y empezamos a ver cómo se acuerpa y cómo no es. no es una cuestión de nombrarse y, nada más es cómo, importante pero no es solo eso
0: ¿no? y como también muchos de los aspectos mm, entendidos del amor y los vínculos y la importancia del cuidado eh, no solamente como del cuidado hacia otro, sino del cuidado de la relación Es súper importante en su obra, ¿no? Compañeras, es terrible cómo la vida pasa tan rápido. (risa) Podríamos seguir hablando y hablando. A mí me encanta siempre, me siento muy privilegiada de poder hacer, eh, lo iba a decir, siempre lo decimos mal porque siempre estamos haciendo guasa con el nomadismo sonoro y una de esas es el sobadismo sororo. (risa) Y poder enterarme y saber de sus propias voces estos eh, proyectos tan hermosos Tan animosos y, y que nos hace encontrarnos y vernos de otras maneras, ¿no? O sea, a ustedes con estas mujeres, entre estas mujeres, en ese espacio entre estas mujeres con sus vínculos afectivos más cercanos, eh, pero también a nosotras que, que podemos saber estas, como estos reflejos o, o, o estas eh, resonancias que suceden, ¿no? Y pues felicitarlas. Yo quiero presumirles otro poquito mi supermandil. ¿Podrías leer Laura qué dice esta frase que precisamente sale de la, eh, pues de todo el trabajo con estas mujeres fantásticas?
4: Sí, claro. Las palabras que vienen en los mandiles son palabras de las mujeres del mercado, lo que dice son, las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, a lo mejor algunas no se atreven y quizás eso es lo que hace falta, atreverse a lo que uno quiere o a lo que uno sueña.
0: Atreverse a lo que uno quiere o a lo que uno sueña. Gracias a producción hacen unas cosas maravillosas, a Lalo que, que, que puso la foto donde no me dijo que saliera enojada y tal. Y yo solo le quiero recordar que a través de Facebook, arroba, narrando lo invisible tal cual, o en Instagram, narrando punto lo, narrando punto lo Invisible encuentra todo lo relacionado al proyecto. Ahí tenemos la página a quienes estamos eh, a través de, nos acompañan a través de TV WAP, y que pueden encontrar también lo, los podcasts que les echen una escuchadita, que son maravillosos, ya por allí también los hemos compartido en el, en el nomadismo sonoro. Y también hay una página que usted puede entrar que se llama narrandoloinvisible.wigsite.com. Y va a encontrar muchas cosas hermosas, va a encontrar a la diabla siendo súper coqueta <ríe> con esos colores y esas formas que eh, lo hizo bastante bien, llamó la, la atención. Y bueno, ya estaremos esperándolas aquí para cuando sean los 15 años, que ya vendrá, <ríe> y que nos sigan contando pues todas estas cuestiones maravillosas que el arte, y como agentes desde el arte se puede vincular en términos de lo social.
1: Y gracias a las mujeres, gracias a las mujeres, si no, no estaríamos aquí. Claro. Gracias a las mujeres. Gracias a
0: todas ellas. (ríe)
1: Muchas gracias
0: a estas mujeres que vinieron el día de hoy a estar eh, narrando, haciendo visible estos proyectos que tienen mucho trabajo detrás, mucho trabajo de reflexión, de de, de conjunto y de eh, respetuoso encuentro con estas mujeres, ¿no? Muchas gracias, Paula, Laura y
1: Mariela. Mariela. Mariela.
0: Amigos, gracias, no les cuento la, la, la... Sí, pues que Mari... Mar- Mariela. Toma. Aquí está su casa y cuando quieran, yo les quiero agradecer muchísimo también pues a toda la pandilla que anda haciendo producción, a Andrés, a Raúl, a Tere, a Lalo, a, este, a Chuchito también. Y bueno, pues nos estaremos encontrando la siguiente semana. Tome mucha agua que ya empieza a hacer calor. Pórtese bien, no toque el claxon Y pases a ver las páginas de Narrando lo Invisible. Gracias, chicas.
1: Muchas gracias. 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 Adiós. gracias. Adiós. Estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur. Epajoque, los...
4: pozoles cochimilco, conciso, excelente, zapato, suceso. Un taco de sesos, Sebastián, cabra, cebolla, fiestas
5: de... Nomadismo sonoro.
3: ¿Se me pegan mucho los sesos a mí? ¿Sí?
5: ¿Sí?